0: expert.ru представляет слушать здесь здравствуйте я кирил машков я рассказываю о музыке которую слушаю сам Два года назад, в апреле 2010 года, наш подкаст в своем 425 выпуске отмечал 70-летие одного из величайших пианистов и композиторов джаза, которого зовут Херби Хэнкок. До этого мы четырежды обращались к его творчеству. В 30 выпуске, в апреле 2006 -го года, звучала его акустическая классика начала 60-х. В феврале 2007, в 126 выпуске, Анна Филиппева ставила его электронное изыскание начала 90-х. В мае того же года, в выпуске номер 143, сам Херби Хэнкок рассказывал об истории создания легендарного фанк-хита группы Headhunters «Хамелеон», ставшего одним из гимнов джаз-рока 70-х. И, наконец, в 425-м выпуске мы послушали еще один классический номер 70-х «Actual Proof». И вот Херби Хэнкок снова напомнил о себе. «Да как?» первый раз за 8 лет он снова посетил Россию. Дал концерты в Доме музыки в Москве, в Михайловском театре в Санкт-Петербурге и мастер-классы для московских музыкантов в Академии музыки имени Гнесинах и для петербургских в Эрмитажном театре. Причем это были необычные коммерческие гастроли. И легендарный пианист играл не со своим гастрольным ансамблем. Это были концерты в рамках так называемых «американских сезонов», проведенных посольством США. И Херби играл с квинтетом Института джаза имени Монка. Кстати говоря, в этом учебном заведении он служит председателем, то есть артистическим директором. Это акустический ансамбль современного джазового мейнстрима, так что нам довелось увидеть редкое в наше время зрелище. Херби Хэнкок, играющий не джаз-рок, не фанк, не симфоническую музыку и не обработки поп-песен, а самый что ни на есть настоящий джаз. Что заставляет знаменитого музыканта, которому 12 апреля исполнилось уже 72 года, так часто и радикально менять направление своей музыкальной деятельности? Об этом я спросил его самого. И вот что ответил Ханкок. Like я очень любопытен. Это основа моей натуры. Любопытство. Я люблю учиться. Я люблю делать вещи, про которые мне говорят, что я этого не смогу. Единственный способ заставить меня что-то сделать, это сказать мне, что я не смогу этого сделать. Я гарантирую, что я обязательно попробую именно это. Для меня это сильная мотивация услышать, что я не могу сделать что-то, или что не должен этого делать. Я тут же именно это и стану делать. И я очень хочу развиваться. А единственный способ развиваться, я имею в виду развиваться по-настоящему, это держать двери открытыми. Поэтому я никаких дверей никогда не запираю. Полностью читайте интервью Херби Хэнкока в сдвоенном втором-третьем номере журнала Jazz.ru, который должен выйти в свет буквально в ближайшие недели. Тем ценнее и интереснее была возможность услышать Херби Хэнкока, играющим музыку времен его молодости. Одним из самых серьезных, самых глубоких номеров программы концерта в Доме музыки 14 мая 2012 года стала авторская тема Ханкока «Made and Voyage», впервые записанная им на одноименном альбоме 1965 года, который в 1999 был введен в Зал славы премии Грэмми. Это один из классических образцов модального джаза, где в форме «ААБА» На каждую секцию формы приходится всего два аккорда, то есть всего в гармонической сетке пьесы их четыре. В московской версии этой пьесы, название которой означает «Первое плавание», представила в развернутом соло великолепного Хэнкока. Свободного, суховатого, холодноватого и очень сложного, постоянно задающего непростые задачки ритм-секции. Жаль, что показать этот вариант я не могу. Понятно, что звукозапись на концерте была запрещена, но мы можем послушать, как эта пьеса была сыграна при первой записи. Это то самое время, когда Хэнкок работал в легендарном втором великом квинтете трубача Майлса Дэвиса. Поэтому неудивительно, что и с ним здесь играет та же самая ритм-секция. Контрбасист Рон Картер и барабанщик Тони Уильямс, которому в момент записи было всего 19 лет. Правда, здесь нет Майлса Дэвиса, но есть другой видный трубач 60-х годов Фредди Хаббард, а также тенор-саксофонист Джордж Колман. Запись 17 марта 1965 года. «Made in Voyage». Thank you.